0: Esta semana, Pedro Marcos Lopes e Pedro Dão e Silva analisam o estado da nação e o estado das sanções, mas antes, uma transferência que marca o dia, Durão Barroso deixa a política, Pedro Dão e Silva vai trabalhar para um dos maiores grupos económicos do mundo, a Goldman Sachs.
1: Bem, eu devo dizer que foi com bastante estupefação que vi esta notícia, ao mesmo tempo com estupefação, mas depois de ver a notícia, sendo o Dr José Manuel Barroso... Já a estupefação é menor. Eu diria que estamos perante aqui uma ou duas situações. Ou o Dorão Barroso não tem noção do mal que faz à Europa, à política, com uma decisão destas, ou está literalmente a marimbar -se. E eu inclino para a segunda, sendo José Manuel Barroso, inclino para a segunda. Está a marimbar-se, para o efeito que as suas ações têm tendo em conta que é a Goldman Sachs, não é uma empresa qualquer, é a Goldman Sachs, uma instituição que teve o papel que teve no deflagrar da crise financeira, que ainda hoje vivemos e pagamos, alguém que foi Presidente da Comissão Europeia, tem mais do que ter sido Primeiro-Ministro de Portugal, porque isso diz-nos só a nós, mas alguém que teve tantas responsabilidades políticas a tantos níveis, não perceber o sinal que dá de corte e distanciamento das elites face ao conjunto dos cidadãos europeus, ao ir trabalhar para uma instituição como esta, depois de ter estado na Comissão Europeia, é um sinal de facto, uma espécie de gota de água num copo já para lá de cheio na relação e na confiança das pessoas na política e quando nós pensamos em acontecimentos como o Brexit que foi há relativamente pouco tempo uma das coisas que se percebeu é que há uma fatia importante dos eleitorados na Europa que deixou de ouvir e escutar as elites um, e cortou a relação com as elites e muitas pessoas criticaram, bom, uma parte importante da campanha no, em, no Reino Unido foi uma campanha pós-factual no sentido em que as pessoas eh, eram informadas, os factos apareciam, eram contraditados eh, e nada eh, era apreendido no sentido em que isso era pouco relevante. Uma, uma parte importante da explicação para que isso aconteça são decisões como estas de Drão Barroso eh, porque isto ajuda de facto a, a afastar as pessoas eh, e a deixarem de confiar não apenas nos políticos que tomam esta decisão, mas o problema é o feito de contágio sobre o conjunto eh, dos políticos. Portanto, Droma coisa toma esta decisão, é uma decisão conforme com muitas que tomou no passado. É, é curioso que seja numa semana em que é conhecido o relatório no Reino Unido sobre a intervenção no é, Iraque. É, é, é. E eu gostava, por exemplo, de ter ouvido, gostava que algum jornalista tivesse perguntado a Droma Clouse que comentário é que fazia aquele relatório sobre a intervenção eh, no Iraque, em que Portugal se prestou àquela tristíssima figura eh, na Cimeira das Lages. Eh, e, de facto, que alguém com, com as responsabilidades que teve é, toma esta decisão, é uma coisa de facto é, degradante é, para todo o projeto europeu, para as democracias europeias.
0: Olhas com o mesmo olhar crítico para esta é, mudança
2: de vida do Dom Barroso, Pedro Marcos Lopes? Eu acho que é difícil não olhar com. Eu, eu peço desculpa, eu não olho com olhar crítico, nem me espanta. Uh, espantar me a ver, assistir, e vou assistir com certeza, a pessoas a desculparem ou pelo menos a justificarem esta ida de Durão Barroso para a Goldman Sachs. A mim não me espanta. Eu já estou habituado a ver a Durão, como Drão Barroso como alguém sem um mais, mais leve resquício de vergonha na cara. Alguém que, na minha opinião... Se, tem que, se, sido...
1: se calhar esta vez também vai responsabilizar Jorge Sampaio
2: pela, pela sua decisão, como fez, em relação às semanas há uns meses. considero um, um político que não que deteriora a imagem da política e, sobretudo, a imagem dos políticos portugueses, mas não acho de agora, acho de há, há muito tempo a esta parte, e, e, e os sinais que dá, quer dizer, deixa-me reconstituir um bocadinho, provavelmente parecido com o que o Pedro disse, mas a Goldman Sachs é uma instituição que esteve no cerne, na origem desta crise, da crise financeira. E por causa dessa crise financeira, onde a Goldman Sachs esteve intimamente envolvida, os povos, os povos europeus ficaram sujeitos a, às, às vícias que todos nós conhecemos. E era o mínimo, no mínimo era, de se Durão Barroso tivesse o um mínimo de consciência, o mínimo que se pedia é que houvesse algum pudor em ir trabalhar para uma empresa, não digo que tenha feito propósito ou não, mas para uma empresa que esteve tão envolvida com, esses, com, com esse problema. Por outro lado, nós não nos podemos esquecer que Durão Barroso foi presidente da Comissão Europeia, eu não sou daqueles que defende que as pessoas quando saem da política devem ir para uma espécie de reforma, longe disso, por, por exemplo, defendi aqui a, 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 a Paulo Portas na, na sua nova vida profissional, mas há, há mínimos, e, e aqui ultrapassou-se muito os mínimos. Estamos perante alguém que foi presidente da Comissão Europeia, com acesso a tudo o que é gente no mundo inteiro, com, misturado com uma empresa que é uma espécie de, não digo no mau sentido, se quiserem interpretar é-me igual, de polvo financeiro. Quer dizer, e é, 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 é realmente não, não, não consigo não consigo ter palavras até de indignação para, para exprimir tudo aquilo que sinto em relação a uma tomada de posição destas. E, sobretudo, e como conclusão, digo que depois disto é mais uma maneira de denegrir completamente a imagem dos políticos, portugueses e internacionais, de, de fazer perpetuar o discurso de que os políticos são todos iguais, que os políticos, enfim, não têm consideração pelo que, que as pessoas pensam e pela sua própria vida, portanto é, um, é, um, é uma, um dia negro, mais uma vez, de alguém que não me espanta, repito e concluo, que tem este tipo de atitudes que, que o identificam,
0: e, portanto, esta leitura, enfim, não fazendo futurologia, mas uh, um regresso, eventual regresso do Durão Barroso depois à política portuguesa, depois desta passagem, uh, torna-se, uh, enfim, o cenário mais afastado, tendo em conta que ele é relativamente novo ainda.
1: Eu acho que o cenário já estava bastante afastado, quer dizer, uh, houve ainda quem ensaiasse um regresso nas últimas presidenciais e percebeu-se que isso já eh, era inviável e esta última entrevista que deu ao Expresso também mostrava isso mesmo, quer dizer, acho que... As pessoas tiraram a fotografia a Durão Barroso e quando, se, quando um conjunto de pessoas no país tira uma fotografia, é muito difícil reescrever e apagar e, e alterá-la. É, e, e, portanto, não vejo que isso seja possível. Acho que com as responsabilidades que teve na Europa neste período, com o que se sabe hoje sobre a guerra do Iraque, é tudo isso que a é Durão Barroso é um, é um cadáver político. E é também por isso que provavelmente se está literalmente a marimbar. Para o efeito das suas ações e toma uma opção como esta, porque também é uma pessoa que também não há dúvida nenhuma, que tem uma vontade de poder é, indomável, quase.
2: Eu gostava muito que ele se candidatasse em Portugal. É, eu, também, não, eu também, isso gostava. gostava. Mas a pergunta era assim. Eu já... <risos> gostava muito que se candidatasse, quer dizer, porque, de facto, ia ter um
1: em Portugal ter... ou em qualquer sítio. Sim, sim,
2: e a ter a medida de, daquilo que as pessoas, que eu estou convencido que as pessoas acham dela. Aliás, eu estou absolutamente convencido que uma das razões, a principal razão para ele não se ter candidatado a Presidente da República, porque houve muitas pessoas para que isso acontecesse, foi ele ter tido, a dada altura, as noção, a noção enfim, que lhe deve ter sido dado através de sondagens e de estudo de opinião, que ele é uma pessoa que não é nada, nem pouco mais ou menos considerada neste país. E isto tem, isto tem pouco a ver com, com as, é, é curioso que isto tem muito pouco a ver com as guerras politico-partidárias do, dos países. Eu estou convencido que há um consenso generalizado sobre sobre Drão Barroso e sobre o papel negativo que ele tem trazido, não só, à não só aos por tem passado, como Primeiro-Ministro e como líder da Comissão Europeia, mas para a imagem dos próprios políticos. E
1: é curioso porque em Portugal há uma tendência fortíssima para valorizar quem está fora, ocupando é cargos, e isso ter um efeito mas, de muito positivo e de reabilitação. É, quer dizer, é um caso completamente diferente, nem tem nenhum tipo de paralelo, mas que é, Guterres sai da política portuguesa também com uma imagem, por outras razões, mas é, é, com uma imagem negativa e hoje é alguém que tem a sua imagem pública reabilitada, em parte pelo afastamento, pela distância, também por, por, quem, se, por quem lhe sucedeu ajudou a refazer a sua imagem. Depois de mim. Ah, bem, é um daqueles casos em que, quer dizer, <risos> que depois de mim, quem veio, quer dizer, torna António Guterres, de facto, uma pessoa exemplar sobre todos os pontos de vista. E, portanto, compara com Drão Barroso, ou seja, a experiência internacional de Drão não não contribui nada para para a sua reabilitação e para a reabilitação da sua imagem política em Portugal. E isto é uma espécie de último prego num caixão que já, a meu ver, estava fechado.
0: Vamos avançando numa semana que esteve cheia de vozes a pré-anunciar um castigo para Portugal e Espanha. A Comissão Europeia remeteu ontem a decisão para a reunião dos Ministros das Finanças na próxima semana. Diz que está aberta ao diálogo se Portugal e Espanha mostrarem circunstâncias económicas excepcionais, até se admite uma penalização simbólica, igual a zero, no entanto, com implicações nos fundos comunitários. Pedro Dão e Silva, antes do conteúdo, a forma como ao longo da semana fomos ouvindo outra vez uma série de vozes, não só da Comissão Europeia, ouvimos também o Ministro Chabel falar outra vez na necessidade de um resgate, enfim, a forma como eh, se pré-anunciou a reunião de ontem. O eh, que tens a dizer?
1: Olha, eu, eu acho que isto há aqui um lado de irracionalidade. Se nós pensarmos por um segundo as do, os dois cenários que têm estado em cima da mesa, um é as sanções retrospectivas, outro são é uma espécie de pré-crime, ou seja, de sanções prospectivas, nenhum deles resiste uh, a um teste minimamente razoável. As, as retrospectivas parecem mais ou menos evidentes, quer dizer, não faz sentido. Uh, que um país que fez exatamente tudo aquilo uh, que a Troika achou que devia ser feito e que tinha um governo colaborante uh, com essa estratégia, que foi elogiado sistematicamente por aquilo que fez vem agora, já com um governo diferente, a pagar por erros passados. Isto é completamente absurdo, remete e, no fundo, reinventa a ideia das prisões para os devedores que existiam um pouco por toda a Europa no passado e que tinham uma, uma, uma componente moral de penalização de quem tinha dívidas mas que tinham um efeito económico agregado devastador para as sociedades, e, no fundo é o mesmo quer dizer, se vamos penalizar aqueles que incumprem, ainda por mais quando o incumprimento pelos vistos era alvo de elogio só vamos dificultar ainda mais a situação o cenário alternativo é aquele de dizer Boa, isto é uma coisa perspectiva que eu tendo a achar que está presente uma coisa perspectiva porque a Europa não, não quer, não aceita o atual solução governativa em Portugal. Isso é talvez a natureza mais preocupante do problema. No fundo, o que nós temos sempre exemplos é que a Europa não quer viabilizar soluções políticas alternativas, principalmente quando elas são viáveis do ponto de vista orçamental e viáveis politicamente, que é o que tem mostrado a solução portuguesa. E isso contrasta com o caso grego. O caso grego foi fácil para a Europa, apesar de todo o ruído, mas foi fácil porquê? Porque a postura do governo grego era de tal forma adversativa que a Europa tinha aí o pretexto para a rejeição. Com o governo português isso não acontece, portanto, torna a coisa mais difícil, é, porque cria também cisões no contexto das instituições europeias é, e tudo isso torna é, a coisa mais é, difícil. E, portanto, é, eu, eu julgo que recuperando o fim de semana passado, em que há dois factos surpreendentes, ou pelo menos marcantes. Um é a notícia da Reuters que dá conta de que Portugal e Espanha, se apresentassem medidas adicionais para 2016, não seriam sujeitas a sanções. E aquela conferência de imprensa de Maria Luís Albuquerque. Bem, a conferência de imprensa de Maria Luís Albuquerque, eu devo dizer que, por uma vez, Maria Luís Albuquerque tem inteira razão. Quando diz se eu fosse ministra das Finanças, nada disto aconteceria. Bom, e nada disto aconteceria por duas razões. Uma é aquela que é mais evidente, que é o problema das instituições europeias não é o cumprimento passado nem futuro. Porque o governo anterior não cumpriu nenhuma meta. É a ideia de ter um governo que está alinhado com aquilo que são as diretivas não do conjunto das instituições europeias, mas de uma parte significativa e que tem quase um poder hegemónico, falaste há pouco o Sr. Um, mas porque há outra coisa que Maria Luís que tem razão. É que, perante qualquer ruído, qualquer notícia plantada ou não plantada na comunicação social sobre a necessidade de medidas adicionais, sobre planos B, o que é que o governo de Maria Luís de passo a faria? A primeira coisa que faria era apresentar medidas adicionais. E, portanto, é verdade, quando havia rumores, medidas adicionais com os efeitos negativos. Para terminar, parece-me que há aqui eh, um ponto na política nacional eh, muito importante em tudo isto e que ficou visível eh, na semana passada. Bom, um é que, apesar de tudo, alguns indicadores, indiciários da discussão orçamental para o princípio do ano são positivos, é evidente que o cenário para a frente é muito incerto e muito difícil, mas o governo português tem uma postura na relação com a Europa que dificulta a posição das instituições europeias e que passa, por exemplo, por esta ideia que se tem criado, é que o governo português não se irisou. O que é que é cirizar? É criar uma guerra sem quartel, isolando-se. Não, pelo contrário. O que parece é que neste momento há uma minoria de bloqueio para votar as sanções eh, no Conselho, quando é questão estão se colocar. E, portanto, Portugal conseguiu eh, não só Portugal, mas Portugal e Espanha, eh, juntar mais países à sua posição. Isso já é consequência do Brexit. Eu aqui, há 15 dias, tinha chamado a atenção. Havia apenas uma coisa positiva que podia resultar do Brexit, que era um realinhamento da relação de forças entre França eh, e Alemanha e a saída do Reino Unido, Ele automaticamente puxava a França para o outro lado, portanto a França pode liderar eh, um processo. E depois há uma coisa que se tornou muito visível do lado do PSD, é que, de novo, eh, ir ao pote sobrepõe-se a tudo o resto. É, e, e, e o que ficou claro é que o PSD, com esta estratégia, tem apenas uma forma de chegar ao poder. É um cataclismo é, económico, financeiro e orçamental. É, e só chega ao poder se houver um cataclismo. Mas o problema não é só esse, é que é um cataclismo ativamente provocado em que o PSD tem uma postura colaboracionista com aqueles que desde fora querem pressionar Portugal. E isso é dramático porque tornou-se muito evidente tornou-se muito evidente com aquela declaração no fim de semana de Marília e tem um efeito que, a meu ver, não pode deixar toda a gente contente no PSD. É porque, se assim for, o PSD está condenado a governar apenas na sequência de desastres financeiros. Ora, isto como uma alternativa programática é muito curto e porque eu pergunto é isso que o PSD quer para si próprio? É governar depois de uma catástrofe financeira que ele próprio ajudou a, a criar com a sua a, com a forma como pressionou as instituições europeias para tornar as situações mais difíceis para Portugal. Eu acho que isso é um dilema a, que o PSD em algum momento terá de, a, de superar.
0: Pedro Vasco Lopes, é, é, não querendo condicionar a tua a tua intervenção é, e pegar Podes o que Pedro dizia, o que ontem uma das pateadas da tarde surgiu exatamente quando Catarina Martins disse que o PSD, desde o início, está a torcer pela Alemanha. Isso
2: é... A minha opinião não passa de... de debate, de, um digamos assim. Bom, mas a questão... Eu acho que esta foi uma semana... Hum, muito triste para o Partido Social-Democrata. Acho que o Partido Social-Democrata não esteve bem. Optou pela estratégia errada. Mas é a única estratégia que a temos que temos visto até agora. De facto, é muito difícil não olhar para, para as afirmações dos principais dirigentes do PSD e não ver uma vontade, o quanto pior, melhor. Quer dizer em momentos eu cheguei a perceber, ou a, enfim, a temer que houvesse uma vontade mesmo de que existissem sanções sobre Portugal. E, e isso preocupa-me por duas razões. Primeiro, porque era péssimo para Portugal. Eu não vou, não vou dizer, porque aliás achei lamentável aquele discurso, lamentável, o discurso de Carlos César no princípio de, sobre o patriotismo e sobre quem é que decide quem é que é ser patriota ou não. Achei, de facto, uma coisa que eu detesto ver em política. Uh, uh, mas, de facto, há um momento onde se percebe que há qualquer coisa de profundamente errado na estratégia do PSD uh, ou de perdição, digamos assim, porque o PSD está perdido, está sem estratégia e a única estratégia que encontra é tentar uh, criar uma espécie de, de caos. O erro aqui são dois. <risos> O primeiro é que isso seria mau para Portugal. O segundo é um de origem tática. Isto nunca resulta. Nunca resulta, quer dizer, a criação de um caos, a criação do caos económico, a criação de maiores problemas económicos para Portugal não vai ajudar o PSD. Nunca ajuda, nunca ajuda em situação. Discordo. Discordo Pô, totalmente. Mas eu, mas, mas pronto, mas é a minha opinião. Não, não, não ajuda nunca. Não vai ajudar. E, portanto, porque quando se olha para um partido e chega à altura de, de votar, eu não acredito que os eleitores olhem e digam que quem tentou e quem buscou esse caos seja, seja pago, entre aspas, por isso. Mas eu, me interessa -me voltar um bocadinho atrás e falar um bocadinho daquilo que tem sido a, a, a política europeia, daquilo que tem sido não o que foi. Quer dizer, e o que se nota neste momento na, na, na política europeia é uma divisão cada vez mais marcada. O que é boa notícia? O que é uma boa notícia? Porque há, um, há uma contracorrente na Europa. Isso já se nota. Até na própria escolha de quem é que faz os anúncios. Uh, Nota-se essa, 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 contracorrente. Nota-se que há uma, uma, um, já uma divergência marcante. E quer dizer? E, e, e a própria, e, e a própria maneira de dizer algo que para mim é extraordinariamente grave. Ou seja, e voltando atrás, a própria existência de sanções. O próprio conceito de sanções é um conceito extraordinariamente complicado em termos, em termos do que eles significam. Quer dizer, porque nós estamos a falar ainda de países soberanos. Quer dizer, quando um país soberano é sujeito à sanção por parte de uma instituição estrangeira, há todo um conjunto de valores políticos, de valores eh, sociais que, que se tem que lidar e que e que fazem mudar a natureza da própria, da, 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 da própria política. Depois, porque era, é, é completamente enfim, extraordinário pensar que se pode sancionar um país pedindo para esse país crescer quando o principal problema deste país ou de um dos grandes problemas é a falta de investimento e portanto penaliza-se o investimento o Pedro Lanciva dava uma imagem feliz que é mandar prender o homem que, que, que tem dívidas bem o homem preso então é que não tem a mesma maneira de pagar Isso a de, claro, de pagar de pagar as suas dívidas quer dizer e nessa perspectiva dentro da Europa acho que essa, essa tensão tem sido benéfica, vai ser, espero bem, benéfica, e que também vai obrigar, porque os problemas vão ser maiores, até porque vão existir problemas com a França, vão existir problemas com a Espanha. Mas a França é problema... a França disse sim. Claro, mas esses problemas vão ser maiores e isso está a ajudar a que haja uma redefinição. Depois no campo interno. Eu não posso concordar mais com, com, uh, com aquilo que o Pedro disse, e que, e, e que me parece evidente, em relação a Maria Luís Albuquerque. É evidente que isto com Maria Luís Albuquerque não aconteceria. Ela sabe isso, quer dizer, eu acho que foi perfeitamente honesta e clara naquilo que disse. Primeiro, porque já percebemos, que, já percebemos há muito tempo, que há, que há menos uma obrigação de resultados nos países, mas mais uma obrigação de impor determinadas políticas, e que esse tipo de, de, de ideia, digamos assim, é algo que Maria Luís Albuquerque também, também partilha, e, portanto, era normal que falasse com os seus e isso tivesse lógica, e depois há que lembrar dois assuntos, que também fazem com que Maria Luís tenha absoluta razão. Primeiro, Portugal, sobre o, sobre o, antigo, o antigo governo, nunca cumpriu uma meta de déficit, e, quer dizer, obviamente também não podia ser penalizado porque estava dentro do, dentro do, do programa. Aliás, é mais uma questão da sanções, é mais uma questão em relação àquilo que, que se dizia de que Portugal iria ser penalizado por não estar a cumprir é, é, bem o, o, a execução orçamental, por isto não estar a correr bem. Bom, é que lembrar que Portugal não está ainda sob resgate, portanto, isto só faria. estar era extraordinário que alguém fosse penalizado por um crime, entre enormes aspas, que não cometeu. Mas voltando a Maria Luís Albuquerque, este governo, o anterior governo, nunca cumpriu uma meta de déficit e não foi maltratado por isso, e relembro. Portugal teve todas as avaliações aprovadas, mesmo não cumprindo aquilo que estava combinado. Portanto é normal que Maria Luísa Albuquerque olhe para isso e diga e diga com alguma clareza o que que, que não ia ser penalizados. Para terminar, ah, 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 eu achei, ah, achei estranho, achei muito estranho e não fui só eu dizer, que, que que o PSD tivesse ido por este caminho, mas Estranho dentro uh, de uma linha que foi definida. O que me achei uh, um erro terrível, que tentou ser corrigido ontem pelo CDS, uh, uh, e em parte o conseguiu, foi ter entrado também nesta lógica de dizer que enfim iriam que existir sanções por causa daquilo que estava a acontecer hoje. E ainda mais estranho, e com isto concluo mesmo, achei ver jornais, e não jornais de economia, jornais nacionais, Uh, a fazerem primeiras páginas a duplicar essa imagem, essa, essa imagem que, que apareceu, que não sabe quer dizer, que tinha algumas fontes mas não fontes, digamos, autênticas dizendo, eu vi primeiras páginas dos principais diários nacionais a dizer, não, Portugal vai ser penalizado por aquilo que está a acontecer agora. Portanto, há aqui algo de, 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 de muito estranho. Deixa, deixa e de sim por
0: complementar a ideia, não, não, não estavas a concordar com... Uh, com sim, com o resultado. Marcos. Mas começando
1: agora por este ponto... Uh, Uh, da tensão europeia. Uh, quer dizer, uma das mudanças que ocorreu na Europa nos últimos tempos é que a Europa está menos unida do ponto de vista político. E uh, isso é visível no tema da imprensa. Uh, eu, quer dizer, se nós recuarmos uns, uns quantos anos, não há memória de haver notícias plantadas por fontes da Comissão Europeia, como acontece agora. Notícias que se provam falsas. Este, semana, este fim de semana, a Reuters tinha uma notícia a dizer que Portugal e Espanha teriam três semanas, se não me engano, para apresentar medidas adicionais Quer dizer, no mesmo fim de semana, em que Maria quer Albuquerque faz aquela conferência de empresa, há aqui uma dinâmica europeia, através da comunicação social, que se cruza com a política nacional, que é muito intensa e que está sempre a ser reescrita, todos os dias, é, e que tem essa manifestação na, 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 nas notícias. É, ainda, eu culmino com, com o ponto do, do resultado é, para o PSD, é, ainda do lado europeu. O que parece agora é que o tema, mais uma vez, será empurrado com a barriga para a frente. E foi curioso ontem, na conferência de imprensa, que os comissários diziam que era preciso tratar isto de forma inteligente, e tudo o que diziam não era nem inteligível nem inteligente, e o que mostra bem aqui é a dificuldade que a Europa, neste momento, tem em lidar com o assunto. E essa dificuldade, ao empurrar para a frente, tem uma questão adicional, um... Nós temos Ecofin e Eurogrupo para a semana, mas depois já só há um informal em setembro. E depois só em outubro é que o assunto volta a ser tratado. E
0: já estamos em mas... orçamento?
1: Era isso, o segundo ponto é o orçamento, mas há um outro antes, que é um dia que eu acho que nós temos marcado nas nossas agendas, que é o dia 2 de outubro. É que no dia 2 de outubro há um referendo na Hungria sobre refugiados e há a repetição da segunda volta das presidenciais austríacas com um candidato fascista com a hipótese de ganhar. E, portanto, mais uma vez, envolvendo política, se calhar vai-se sobrepor à questão orçamental. O segundo ponto é aquele que tu dizias da questão orçamental. Portugal e Espanha têm interesses estratégicos convergentes, neste sentido, os governos. Porque são dois governos que não têm interesse nenhum, naturalmente, em ter sanções, porque isso limita a sua própria margem de manobra e tem este lado completamente, eh, eh, quer dizer, eh, ao arrepio daquilo que era o desejo e o que era eh, contraproducente para estes dois países. Mas o interesse estratégico de Portugal e Espanha, que converge, tem uma contradição tática. É que Portugal tem toda a vantagem que a questão se resolva Agora. Para quê? Para libertar a discussão orçamental de setembro-outubro deste espectro das sanções. Porquê? Porque o governo português não tem interesse em que a União Europeia tenha um instrumento adicional de pressão sobre o orçamento de 2017, enquanto o governo tem de negociar o orçamento com os partidos à sua esquerda. Em Espanha é um pouco ao contrário. Espanha não tem interesse em sanções, mas, do ponto de vista tático, o governo espanhol pode ter algum interesse em ter a pressão europeia em outubro para pressionar as cortes eh, neste sentido. E, portanto, há aí um, um ponto de tensão. Finalmente, eh, o, eh, os resultados para o PSD. Em que é que eu diviso do, do Pedro Marcos Lopes? Eu eh, acho que esta estratégia do PSD é uma estratégia que funciona no sentido em que é possível ir ao pote com esta estratégia. Eh, é possível. É possível porquê? Porque, apesar de tudo, um cataclismo e um deteriorado da situação nacional, como a envolvente externa é muito poderosa no sentido de criar uma ideia e uma percepção, como, aliás, temos vindo, visto, o PSD poderá passar entre os pinhos da chuva, não ser o responsável, ser apenas alguém que avisou. Uma palavra do Ministro das Finanças alemão tem um efeito devastador sobre o, o, o custo da nossa dívida nos mercados. Qual é, eh, ou seja, o problema não é chegar ao poder, é que é possível chegar ao poder com esta estratégia, é uma vez no poder o que é que o PSD pode fazer, é que a questão que se coloca é, o PSD, os seus dirigentes, os seus autarcas, os seus militantes, as pessoas que querem ter responsabilidades, imagino eu, que tenham uma visão programática também para o país. Ora, não há visão programática para o país compatível com o ter de governar depois de um caos financeiro. Bem, o PSD pode estar a ajudar à criação do caos financeiro. poder ajuda muito a criar um discurso, Pedro. Bom, mas não, mas não é questão do discurso. Poder, é a a questão que é que depois. Bom, o que é que, a própria prática isso? No não é substancial de... discurso. É que não podem fazer nada. É que, dizer, o PSD quer estar condenado a cada vez que vai para o poder não ter instrumentos para exercer o poder no sentido de instrumentos que são a autonomia financeira de fazer depois, as políticas. Tu sabes, pensa depois, pois não, não mas... se pensa, então, não se pensa que não conseguiram é... governar nos últimos não, não, anos.
2: Quer dizer, tanto governaram é... e ganharam as eleições. Não, governar é no sentido de
1: fazer alguma coisa, mas vão perguntar aos autarcas do PSD se estão satisfeitos com esta forma essa de é governar. Outra não, essa é essa a questão
2: que eu estou a dizer.
1: Não. É que isto pode ser eficaz para chegar ao poder, mas uma vez no poder, o PSD está a condenar se a uma situação em que não tem margem de manobra para governar, porque é, é, é consequência material desta estratégia que, ainda para mais, não tem uma, 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 uma escama escapatória. Dizer, Pedro Passos Coelho está a colocar-se de novo numa posição que fica sem escapatória, quando, curiosamente, nas semanas anteriores, parecia estar a envolver-se na estratégia do, de alguma unanimidade nacional contra as sanções, e, de repente... Porque teve algum sinal, que eu não percebo qual é, mas inverteu essa estratégia e cola-se à imagem de eh, alguém que prefere alinhar com os constrangimentos externos do que alinhar na defesa do interesse eh, nacional. E as palavras e a política têm mesmo eh, efeito naquilo que pode ser a degradação da situação material. Há uma, há
2: uma, há uma razão para essa, há várias possíveis razões para, 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 esse, para essa inversão de, de sentido. Mas eu acho que o, que o que está em causa, e por isso é que eu acho, uma das razões que eu penso que isto é uma estratégia completamente errada, não acredito que alguém consiga, consiga chegar ao poder prometendo, dizendo que, que, que isto está mal e ainda vai ficar pior. E é o que se vai dizer, no fundo. Uh, uh, não acredito que esta estratégia seja boa e pior. Mas há, há alguns dados que ajudam a que uh, exista este, esta fuga para a frente, esta inversão de discurso. Repara, quanto mais o tempo se vai caminhando, mais problemas graves que aconteceram, na última na última governação particularmente os ligados ao sistema financeiro estão a vir a lume quer dizer é todos os dias nós sabemos de coisas novas de erros ou de omissões que foram feitas em relação ao sistema financeiro por os quais se vai pagar muito caro um deles enfim, já está já está para aí acontecer que é uma das partes uma das partes da da recapitalização da da Geral de Depósitos, que tem origem uh, com, no fundo de resolução enfim, uh, portanto se calhar não vai ser quatro mil milhões vai ser vai ser muito mais portanto, esta dinâmica Sim, não havendo a venda de novo banco, o custo. Os valores o, mais o, o, a custo, Não vendendo, o custo é cerca de mil milhões, vendendo mais baixo será menor conforme for a venda. Bom, mas há, há aqui um conjunto de, 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 de cadáveres que estão a sair do armário, que estão a ser altamente penalizadores para o, para o PSD. E o PSD, quando num, num, num primeiro momento parecia que ia alinhar, não ia fugir a esta lógica. Total, porque se criou uma... Aliás, é estranho, porque se criou uma quase unanimidade na sociedade portuguesa, em todo o lado. O Primeiro-Ministro até falava disso. E essa estava criada, e parece que teve uma necessidade do PSD fugir dessa unanimidade. Quando, na minha opinião, isso tinha-lhe sido muito mais benéfico e tinha-lhe permitido não fazer um discurso que depois cairia por terra, aliás. E, e se me permites... E os temas entrechocam-se... Vou subindo já para o Estado da Nação. Do, do Estado da Nação. Ontem foi um dos discursos mais absurdos que eu vi na Assembleia da República foi dizer Pedro Aguiar Branco. Ele esqueceu-se, por exemplo, de mudar uma parte do discurso porque disse que, como disse o comissário, estas sanções, a possibilidade de sanções devem-se ao mau exercício de orçamental de 2016 e das medidas e, do, e, de, e, de, e das reversões que estão a ser feitas. Esqueceu. Nem sequer teve o cuidado de ouvir. Portanto, houve um, um caminho que depois foi tomado. Há o arrepio, -se, de se de muita gente do centro-direita que aparece no, no, no espaço público. Eu, por exemplo, ouvi ontem o, o, o Dr. António Xavier fazer um dos mais violentos ataques que eu ouvi a esta estratégia do PSD. Porque, é, de facto, é muito difícil de compreender esta linha. Muito difícil. Quer dizer, o Estado da Nação correu, o debate do Estado da Nação, particularmente na primeira parte, correu muito mal ao, ao, ao PSD, porque. Porque ficou sem discurso. Ficou absolutamente sem discurso. Em vez de, enfim, passo, passo uh, 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 o, o abuso até a ousadia, em vez de uh, se congratular e dizer muito bem, ainda bem que não vai haver sanções e tudo mais, agora vamos discutir as coisas que estão mal na nação, coisa que fez, na minha opinião, bem, o CDS-PP. O CDS, CDS concorda-se ou não se concorde com os dados que foram apresentados, com as estatísticas que foram apresentadas. É um discurso sobre o Estado da Nação e o que o CDS acha mal, não é? O PSD Completamente se afastou-se desse debate. Falou sobre o estado da jiringossa mas. Quer dizer, falou sobre o estado da jiringossa Claro que depois teve o único momento bom do. O único momento bom de Passos Coelho acabou por ser uma resposta àquele a, a discurso que eu tenho que dizer absolutamente lamentável de Carlos César no princípio. Mas foi o único momento e que nem foi, sem nem sobre política, nem sobre o estado da nação. Quer dizer, porque ficou sem discurso. O CDS cometeu provavelmente o erro crasso crasso que foi ter alinhado por aquela mudança de, 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 de estratégia do PSD, percebeu que se tinha enganado e tentou corrigir no Parlamento. Mas quando corrigiu no Parlamento, enfim, as pessoas têm um bocadinho de memória e lembram-se que a solução Cristas também veio com aquele discurso que, que enfim, que, que eu acho que é muito penalizador para, para a oposição e é também essa uma das razões do que eu acho que esta estratégia está errada porque é muito difícil imaginar que alguém perceba ou pelo menos tenha a desconfiança de que as sanções, calhar, não eram assim muito mais. É muito difícil passar esse discurso, eu acho, para já acho difícil, porque acho um erro, mas, mas mesmo não achando um erro, é difícil arranjar uma justificação para que isso possa acontecer.
0: Pedro D. Silva, já estamos a correr contra o Sim, tempo. Sim,
1: telegraficamente. E,
0: sobre o estado da nação
1: e na das sanções. Um, eu, eu gostava de saber qual foi a posição do governo português anterior, quando se discutiu a possibilidade de sanções e penalizações nos fundos comunitários. Bateu-se contra isso ou não? Eu ainda não vi resposta a essa pergunta e gostava de conhecer. Era bom, uma boa pergunta, sim, é, senhor. É, é, bom, e quanto ao debate de Estado-nação, Estado era um e foi outro. É, se tem havido uma referência a 2016 pela parte dos comissários, o debate era um não foi esse debate, de repente eh, a oposição ficou vazia ficou vazia de tal forma que regressou a novembro de 2015 eh, Luís Montenegro eh, disse a certa altura que esta solução de governo é uma escolha dos deputados e não do povo, portanto voltamos ao tema da legitimidade e à incompreensão do que é o funcionamento e portanto há aqui um regressar a 2015, não me parece que isso também seja uma estratégia que eh, traga algo de bom ao eh, PSD eh, em particular é, acho aliás que começa a haver mais sinais é, de, de diferenciação entre o CDS e o PSD é, o CDS esta semana fez, teve uma boa iniciativa no âmbito da Segurança Social, à qual a maioria respondeu de forma irada, é, é, porque reagiu como se o CDS estivesse apresentado uma iniciativa igual àquelas que apresentava no passado. O CDS mudou a agulha em relação ao tema Segurança Social é, e os partidos de esquerda responderam como se o CDS estivesse a dizer as mesmas coisas. E, portanto Eu acho que há aqui sinais de diferenciação, mas finalmente o que sobra uma vez mais é que enquanto Pedro Passos Coelho estiver ali, a geringonça funciona. Pedro Passos Coelho ontem foi um cimento da jeringonça A intervenção da Guiar Branco, a postura do PSD, o que é que faz? Faz com que o Bloco e o PC se mobilizem ainda mais, se tal é possível, em defesa da solução Não do governo. Nem de defender o governo, só, só a com... E, portanto, Pedro Passos Coelho, ontem eu acho que o debate acaba por ser isso, ficou mais uma vez provado que Pedro Passos Coelho é uma garantia e... Alguém que garante o funcionamento da jeringuim e que larga o seu prazo de validade é o que sobra do debate do Estado da Nação. Não, de ontem, sobra... Na sequência do tema das sanções eh, ter sido ter ter ficar o que tudo sobra
2: tudo. do Estado da Nação é um grande sim para domingo, não é? Esse é o que sobra, não é? E que nós vamos voltar em Setembro. Agora ter direito o lugar e tudo. Nós no princípio do programa está estávamos a pensar substituir-te, mas então mas estou, já está
0: garantido o um lugar na final e boas férias e o Bloco Central volta em Setembro.